0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Ménage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin super intéressant de Romain Graziani qui a pour titre « L'usage du vide » et pour sous-titre « Essai sur l'intelligence de l'action de l'Europe à la Chine ». Romain Graziani, agrégé de philosophie et professeur en études chinoises à l'École Normale Supérieure de Lyon, nous propose dans son essai une présentation absolument passionnante de la pensée taoïste. Principalement dans son appréhension des conditions nécessaires à la réussite de l'action. L'usage du vide débute donc par une réflexion sur les conditions de l'échec. Graziani identifie trois conditions traditionnelles la contingence, comme cette météo qui annule un événement le défaut de connaissance c'est-à-dire le manque d'information pour apprécier une opportunité, la faiblesse de la volonté, trois conditions auxquelles il ajoute une quatrième plus insidieuse et difficile à percevoir, le surcroît de réflexion, l'excès de vouloir. Cette quatrième condition paraît surprenante car elle touche aux limites du pouvoir d'agir. En effet, il existe dans la vie quotidienne des états physiques ou psychologiques qui ne peuvent être provoqués par un acte volontaire, comme par exemple tomber amoureux ou avoir la foi. Et d'autres carrément hostiles au vouloir, qui ne se manifestent qu'en l'absence de volonté de les provoquer, comme par exemple le sommeil. C'est ce que Graziani nomme les états réfractaires. Etats qui font partie des états dits « optimaux », c'est-à-dire perçus comme des fins car ils comblent et se suffisent à eux-mêmes. Ils sont impossibles à créer de manière délibérée. Et c'est même plus complexe que ça, puisque l'avènement de ces états est mis en déroute par la simple tentative de les faire advenir de façon volontaire. Graziani nous dit, je cite, « que tout se passe comme si l'excès de conscience réflexive et le surcroît de volonté nous éloignaient irrémédiablement de la fin convoitée. » Il existe donc un antagonisme entre le vouloir et le pouvoir. Antagonisme généré par l'effet pervers du vouloir. Pour expliquer ce phénomène étrange, et à milieu de la pensée occidentale, qui énonce que, quand on veut, on peut, Graziani se base sur le Chuang Tzu, que d'aucuns considèrent comme le texte fondateur de la pensée taoïste, et convoque certains de ses concepts centraux, comme le vide, le jeûne de l'esprit, l'oubli intentionnel et le non-agir. Il identifie les mécanismes récurrents et les agencements psychologiques communs qui permettent de regrouper les états réfractaires dans une réflexion commune. Romain Graziani nous apprend que les penseurs de l'antiquité chinoise ont été particulièrement attentifs aux pièges de l'éthique volontariste et du culte de l'effort. L'idée n'est pas celle d'une abdication des pouvoirs de la raison et du vouloir, mais simplement celle d'une gestion rationnelle des paradoxes du vouloir et du pouvoir. Ce, afin de ne pas mobiliser la volonté de manière intempestive. Afin de susciter les expériences optimales, il faut mettre en place un processus complexe fait de décision réfléchie, de passivité volontaire et d'ouverture à une série d'événements non prévisibles. La volonté seule ne suffit pas et peut même se révéler néfaste parce que la tension de la volonté augmente la conscience de soi qui est précisément ce qui doit s'atténuer pour faire éclore les états optimaux. Ceci est dû à la nature réfractaire des états optimaux. Je ne peux me détendre si je reste concentré sur la nécessité de me détendre. Pourtant, en Occident, on associe l'effort et l'efficacité, et on envisage le bonheur comme le résultat d'un travail, ou la juste rétribution d'une astreinte personnelle. Graziani questionne cette vision occidentale et se demande que penser de cette éthique musculaire, je cite, ainsi nommée car elle se fonde sur l'idée de la supériorité morale du mouvement volontaire. Dans cette éthique, c'est la contraction musculaire qui lutte contre la résistance qu'oppose la matière du monde extérieur la puissance du vouloir s'incarne dans la force déployée par le corps et le sentiment de l'effort physique détermine la conscience d'agir. Or, les états optimaux réfractaires à la volonté contredisent frontalement l'idéologie de l'effort ou plutôt la façon dont ceux-ci sont dirigés. La lenteur la passivité réceptive, l'anticipation patiente sont les alliés indispensables de la volonté pour favoriser la survenue des états désirables. Et ceci rejoint le travail de John Stuart Mill qui affirme que seuls sont heureux ceux qui se consacrent à un objet autre que leur propre satisfaction et du psychothérapeute Victor Frankl, qui voit le succès et le bonheur comme des conséquences d'actions entreprises à d'autres fins, fins dépassant la sphère du contentement personnel et qui auront des effets secondaires désirables. Ceci dit, une question se pose alors, si on évite de viser intentionnellement la satisfaction personnelle, à la seule fin de l'atteindre Est-ce qu'on ne diminue pas les chances d'en faire l'expérience Comme on anticipe l'effet de cette ruse, on garde l'esprit rivé vers l'objectif, activant ainsi la conscience réflexive qui va empêcher la réalisation de l'état. C'est notamment le cas quand on se force à lire en espérant indirectement trouver le sommeil. La volonté de dormir étant toujours là, masquée par le fait de feindre la volonté de lire. Dans la pensée taoïste, il est admis que les meilleures choses de la vie consistent en des états non volontaires, dont nous ne pouvons contrôler ni le processus d'éclosion, ni la fréquence d'apparition. Ni la durée de la manifestation. L'essai de Romain Graziani est divisé en huit chapitres, et chacun d'entre eux apporte des nuances au postulat de base, qui est celui d'une volonté insuffisante, parfois même néfaste, à la réalisation de l'action ou à la concrétisation d'un état désirable. Le premier chapitre s'intitule « Celui qui veut, ne peut pas, celui qui peut, ne veut pas ». Graziani y évoque l'histoire dite du test des goélands, présente dans le Yitsu, un des textes fondateurs du taoïsme. Dans cette histoire, un homme a l'habitude d'aller marcher le long du littoral. Les goélands dansent autour de lui, puis l'entourent tous les jours. Un beau jour, son père lui demande de lui ramener quelques goélands pour que lui aussi profite de la proximité de ses animaux. L'homme va donc sur le littoral, mais cette fois, les goélands dansent autour de lui sans jamais l'approcher. Comme s'ils avaient senti d'instinct l'intention d'appropriation. senti que son intention n'était plus ludique mais stratégique, rendant la fin recherchée vouée à l'échec. Cette histoire relate en fait la force des signaux non-verbaux sécrétés involontairement par l'homme et souvent imperceptibles aux humains. Cette expressivité involontaire serait l'un des obstacles à la réalisation de la fin souhaitée. La démonstration de ce phénomène est encore plus claire avec les deux exemples suivants. Le premier, c'est quand on cherche un nom et que celui-ci nous échappe. Un nom qui, comme le disait Montaigne, plus on cherche à le trouver, plus on l'enfonce en oubliance. Le second est présenté à l'appui de la pensée de Jean Kélévitch, qui nous dit que certains états, comme la modestie, ne sauraient être produits de façon calculée puisque la moindre tentative pour l'induire assure la manifestation de l'état opposé. Concrètement, plus on cherche à être modeste, moins on peut l'être. Et c'est ici que transparaît l'un des ressorts de la pensée taoïste, le non-agir, qui encourage à momentanément accepter de rester dans un état d'ignorance et d'obscurité, de délester la conscience intentionnelle de la responsabilité de la recherche et de laisser une ressource inconnue ou mal perçue continuer à œuvrer. Cette force, c'est la force d'inconnaissance. Et c'est cette force qui fera apparaître la solution de manière ressentie comme fortuite. Repensez à l'exemple de ce moment où on cherche un nom et tout paraît alors limpide. L'inconnaissance n'est pas une simple négation de l'action. Renoncer à l'état optimal de manière intentionnelle revient à activer un nouveau mécanisme volontaire. Le contournement du « oui » affirmatif ne saurait donc être le non catégorique, mais le résultat d'un travail personnel sur soi favorisant le relâchement, la passivité et le repos, de la tendance activiste. Le deuxième chapitre s'intitule « Charisme, vertu et majesté de l'erreur de vouloir plaire ». Graziani y creuse un peu plus ce concept de négation taoïste. Il nous parle de Wang Bi, commentateur aiguisé du taoïsme philosophique, qui explique la faillite morale de l'homme qui se conduit avec soin et diligence, parce qu'il attend louange et avantage. Faillite qui finira par contaminer la société entière, car plus les gens percevront que la rançon de la vertu sera grande, plus ils seront intéressés, insincères et retors. Donc, concrètement, plus on veut plaire en se montrant vertueux, moins on est vertueux. C'est là qu'intervient le concept de négation intelligente, qui doit porter et sur l'intention d'accomplir de mauvaises actions, et sur celle d'accomplir de bonnes actions. Ici, le rejet raisonné de la bonté n'est donc pas la négation de son objet, mais juste la négation du volontarisme moral qui s'emploie à promouvoir la bonté car toute conduite trop consciente de sa valeur est vouée à dégénérer. Le troisième chapitre s'intitule « Le vide et le vouloir ». Graziani nous explique que c'est vers l'expérience du vide que doivent converger les tentatives de déjouer le piège des actions volontaristes. Faire le vide, c'est faire en sorte que la volonté ne soit gouvernée par rien et certainement pas par le désir de faire le vide. Une volonté gouvernée par rien signifie qu'elle n'est pas assujettie à une finalité externe, se muant en puissance pure quand les forces vitales ne sont plus mobilisées par le désir que suscite la rencontre entre les sens et le monde. Elle repose alors en elle-même, libre de toute attache en dehors. Mais il est très difficile de réussir à ne pas réintroduire le paradoxe de l'intentionnalité car souvent l'état de détachement absolu se voit contredit par les moyens matériels nécessaires pour y parvenir. C'est la raison pour laquelle ce détachement doit passer par l'ascèse, une longue et éprouvante expérience caractérisée par l'oubli du monde extérieur, la disparition de la conscience des rapports entre moyens et fins nécessitant impérativement du temps et de la patience. Dans ce long processus, le vouloir et le non-vouloir ne sont pas dans un rapport d'opposition, mais de complémentarité. Le quatrième chapitre s'intitule « Tension et intention ». Celui-ci est assez limpide. Graziani y présentant un aspect de la pensée de Confucius qui évoque le blocage ou la maladresse qui surgit lorsque l'action à exécuter subit la pression exercée par la représentation de l'enjeu. Un peu comme cet archer qui perd ses moyens car de l'or est en jeu, parce que sa vie est en jeu, parce que son image est en jeu. L'action perd son unité par la conscience qui va venir altérer le fonctionnement spontané du geste. Exactement comme dans l'exemple du sommeil, pour que la volonté ne constitue pas un obstacle au but qu'elle propose d'atteindre, il faut qu'elle mette en jeu un mécanisme d'auto-oblitération, d'auto-effacement, mais sans passer brutalement d'un effort poussif à une passivité mal maîtrisée. Il faut surmonter sciemment le paradoxe initial du vouloir qui détruit ce qu'il cherche. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas activer la volonté du tout, surtout au stade initial. Tout est question de finesse et de méthode. Et l'exemple de l'arrêt de la cigarette est très éclairant. En ce qui concerne cette volonté qui active le processus au début, puis sait se retirer à temps. D'abord, tout commence par un effort de volonté puissant pour surmonter le manque de nicotine. Puis, l'habitude de ne pas fumer s'installe et signe le retour de la liberté par la spontanéité naturelle. La liberté émerge d'une abstention qui, à force de se répéter, se sédimente en une disposition, laquelle permet d'acquérir une seconde nature. Le fumeur ne fumera plus sans avoir besoin d'en appeler à la volonté. Il ne désire ni fumer, ni ne pas fumer. Il est dans cet équilibre prôné par le taoïsme. Le chapitre 5 s'intitule « Changer de corps, du bon usage de la posture et de l'imposture ». Graziani nous y enjoint de faire attention aux erreurs pédagogiques. Il est absolument impossible de passer en état de non pensée simplement suite à une injonction. A titre d'exemple de l'injonction contre-productive, il cite le fameux « tiens-toi droit » qu'on balance à l'adolescent. Dès que celui-ci va tenter de se plier à cet ordre, il adoptera, sous la contrainte externe, une posture rigide, incorrecte parfois douloureuse, et impossible à maintenir durablement. Si nous autres, les adultes, nous nous entêtons collectivement dans cette injonction inutile et même néfaste, c'est parce que notre éthique est musculaire, fondée sur l'effort, sur l'idée que vouloir, c'est pouvoir, et on occulte l'apprentissage des moyens susceptibles de créer l'habitude de se tenir droit. Apprentissage progressif de la bonne façon de placer son corps qui implique une déconstruction des habitudes intérieures. Car c'est le corps qui se tient droit et non un moi mental qui fait tenir le corps droit. Le seul désir de se tenir droit aboutit à une contrefaçon rigide de la posture recherchée. Le chapitre 6 s'intitule « Du danger de viser » Du méfait de nommer. Graziani nous y parle du concept d'intention motrice qui permet de ne pas limiter l'usage du terme intention à la visée consciente d'un objectif, comme le fait l'usage établi du terme intentionnel, qui en fait un synonyme de prémédité. L'intentionnalité motrice, c'est l'auto-organisation du corps dans son activité, sans que chaque action fasse l'objet d'une réflexion, d'une délibération ou d'une décision consciente et verbalisée. Ces actions machinales règlent la très grande majorité de nos interactions avec le monde extérieur, tous les jours. Elles en appellent au savoir-faire incarné en nous, et ne demandant pas le concours de la conscience. Les blocages créés par le vouloir surviennent lorsque les représentations linguistiques de la finalité dominent, et continuent à s'imposer au moment où l'intentionnalité motrice doit prendre le relais de l'intentionnalité anticipatrice et Graziani de citer Montaigne dans ses essais. « Ce que je fais aisément et naturellement, si je m'ordonne de le faire par une expresse et prescrite ordonnance, je ne sais plus le faire. » Donc, en voulant montrer sa toute-puissance, la volonté ne parvient qu'à susciter la sécession du corps. L'état optimal ne peut s'accompagner de la présence d'un contenu conceptuel fort, il réclame le relâchement de la conscience réflexive. Le chapitre 7 s'intitule « L'ascèse du vouloir et deuil du moi ». Le taoïsme encourage grandement le travail sur soi. Un travail qui ne passe pas par des actions, mais par le fait de s'exercer à un ensemble d'états privatifs, comme par exemple ne pas bouger, pour parvenir au repos absolu de la volonté et de la conscience intentionnelle, à la plénitude vitale par laquelle on cesse de dilapider son énergie à l'extérieur pour l'accumuler et la faire vivre à l'intérieur, pour animer les fonctions internes. Le travail sur soi fait évoluer l'individu dans la pure intériorité dynamique de son être, plutôt que de consumer son attention et ses ressources dans un rapport avec le monde. Et ici, il n'est pas question de partir d'un principe le nécessaire changement de paradigme, mais simplement d'une pratique, la réclusion en soi, qui va guider sur la voie du changement. Et même quand le désintérêt initial pour le but est simplement fin, l'impact de la passivité et du non-agir sur l'individu pourra être réel. Graziani nous dit de regarder l'individu comme une réalité constamment prise dans une dynamique de changement que celui-ci peut déclencher au départ mais dont il ne maîtrise ni la temporalité ni le retentissement sur l'ensemble de son être. En feignant le désintérêt et la réclusion dans le silence et la solitude, on peut finir quelque part en se prenant au jeu par purger de manière effective ses désirs et ses ambitions, à trouver l'état de satisfaction vitale qu'on cherche depuis toujours, mais qu'on se représentait à tort sous les traits de l'omnipotence et le rapport au monde et aux autres, alors qu'il réside en nous. Cette réflexion est prolongée dans le chapitre 8, qui s'intitule « Simulation » et dissimulation quand donner le change permet de changer la donne. La question posée ici est simple. Comme les états optimaux sont réfractaires à la volonté, est-il possible de simuler l'absence de volonté Graziani nous livre ici une réflexion très intéressante. La simulation peut, dans certains cas, être le déclic manquant pour aller vers l'état optimal, selon l'expression américaine consacrée « fake it until you make it ». Parfois, éteindre la lumière et fermer les yeux, donc simuler le sommeil, nous fait nous endormir en quelques instants. La simulation est là un état intermédiaire d'immobilité et de mise au repos dont l'effet favorise l'éclosion de l'État recherché. La seule règle, c'est qu'il faut que le changement accompli au cours du processus soit suffisamment puissant pour transcender les origines compromettantes de l'attitude feinte et provoquer ainsi le changement désiré. C'est finalement rien de plus qu'un mécanisme d'auto-persuasion. « Agissez comme si vous aviez la foi, et la foi viendra », nous dit Graziani. La dissimulation, quant à elle, est utilisée quand on veut agir sur autrui pour le faire évoluer. Mais cela ne peut fonctionner que si le tiers ne comprend pas le stratagème, parce que c'est là, finalement, une simple ruse pédagogique. Dans le Taoïsme, les maîtres rejettent souvent les disciples au début, et quand ils délivrent un message, celui-ci est souvent peu verbalisé et très peu creusé. Dans le Zhuangzi, le savoir authentique coïncide avec l'intelligence des processus vitaux et des dispositions intérieures par lesquelles nous prenons connaissance de nous-mêmes et du monde. Dans ce cas-là, le maître ne peut pas jouer le rôle de vecteur extrinsèque du but recherché. Il peut être un exemple, une incitation, une lumière secourable, mais rien de plus. La quête ne se formule pas verbalement et ne se transmet pas par des recettes. C'est à ce titre qu'on dit du taoïsme qu'il est une pédagogie de l'éveil. Éveil pouvant passer parfois par la rudesse du maître qui, via le rejet qu'il fait du disciple, souhaite provoquer en lui un électrochoc mental qui le fera renoncer à la facilité et à la recherche de la sagesse instantanée. Voilà chers amis, c'est tout pour moi pour cette présentation synthétique du bouquin de Romain Gradiani. je vous encourage fortement à lire cet essai, c'est vraiment très intéressant, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez accessible puisque c'est clair et très bien écrit. Par souci de simplification, j'ai pas évoqué la totalité des points passionnants développés dans l'usage du vide, mais c'est clairement une excellente première approche du taoïsme pour tout profane intéressé.